0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Dani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: So, unsere erste Folge nach den Sommerferien und direkt ein richtiges Thema, das äh, Google Update, das äh, Helpful-Content-Update, über das wir heute sprechen.
1: Ja, hat Google uns direkt vor die Füße geworfen, frisch aus dem Urlaub zurück, direkt wieder eine Menge Brain äh, Brainwork für uns am Start, oder?
0: Genau. Also wir sprechen darüber, was das Besondere an diesem Update ist aus unserer Sicht. Auch wir sprechen gehen wirklich in die Begrifflichkeiten rein. Das läuft ja jetzt aktuell gerade das Update und überlegen auch, wen es erwischen könnte, wen nicht so und wie man halt damit umgehen kann und sollte.
1: Ja. Was ist dir denn aufgefallen jetzt, wenn man sich das mal so ein bisschen von oben herab äh anguckt. Warum ist das denn jetzt ein besonderes Update deiner Meinung nach?
0: Genau, also so aus einer Metaebene erstmal genau. so, bevor wir jetzt reingehen in die eigentlichen, äh, in die eigentlichen Aspekte. Also es ist ja schon ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe dieses Update und das hat meiner Meinung nach auch einen Grund so und der liegt alleine schon in dem Titel. Also wenn man sich die die früheren Updates anguckt, die hießen dann früher ja ganz früher noch, sprechen wir gleich noch drüber, das Panda Update oder das Pinguin Update, da hatten die halt eher so so witzige Tiernamen, ja, so für tödliche Updates. Das war auch mal so ein ganz eigener Humor. Dann sind die irgendwann in, in so ein, in so ein Technokratensprech abgedriftet und dann hieß es nur September-Update und alle so, ja, und worum geht's? <lacht> ja, so. Und, äh, oder jetzt auch, äh, wird jetzt auch häufiger gemacht, dass dann eine bestimmte Branche oder eine Kategorie, ähm, sozusagen im Titel drinsteckt, wie Medic-Update, ja, oder Product-Review-Update, so. Aber jetzt, das ist das helpful Content Update. Ja, das ist ja eine richtige wertende Begrifflichkeit. Das ist mir persönlich direkt aufgefallen und aus meiner Sicht man überlegt ja immer intern, wenn man so einen ja wie wie, wie, wie nennen wir das Kind, ja, mit dem wir da jetzt rausgehen. Und äh, wenn du so einen Titel dir nimmst, dann ist das eine größere Ansage. Also ich glaube, dass es geht nicht nur die die Audience, die damit erreicht werden soll. Dass, da geht es nicht nur um die SEO Szene im Kleinen, sondern wirklich eine größere Öffentlichkeit. Und ja, das ist dann halt aber auch der Anspruch, an dem man sich dann
1: auch messen lassen muss. Ja, das ist mir so als erstes aufgefallen. Wie ging es dir denn? Also die haben die Latte ziemlich hochgehangen. Ne? Vielleicht müssen wir einmal kurz zur Einordnung noch sagen, dass das Update aktuell noch nicht aktiv ist, während wir darüber sprechen. Ja. Ähm, da steht sozusagen noch aus. Ähm, das heißt, wir können jetzt noch nicht sagen, was die Auswirkungen sind, aber dass sie halt jetzt schon mal die Latte ziemlich hochgehangen haben. Und die Dokumentation dafür ist halt schon draußen, beziehungsweise die Ankündigung. Ähm, und es ist ja auch so, dass jetzt erstmal der englischsprachige Bereich betroffen ist und dass die anderen Länder, also Deutschland in unserem speziellen Fall auch dann noch nachgezogen werden. Das heißt, wir können das noch nicht genau sagen, was betroffen ist. Trotzdem ist es super wichtig, finde ich, auch darüber zu sprechen und ich finde auch, dass das eine ganz neue Qualität hat, dass Google dem Update jetzt schon mal sozusagen einen Wirkversprechen mitgegeben hat, ja, dass dann danach mehr helpful Content gibt, wenn das Update durch ist. Das da macht man sich auch ein bisschen angreifbar. Das ist eigentlich nicht so Googles Art gewesen in der Vergangenheit. Was mir persönlich aufgefallen ist, es erinnert mich natürlich stark ans Panda Update. Und das Panda Update ist aus dem Jahr 2011. Ja, das ist also jetzt schon über elf Jahre her. Es ist nämlich deswegen auch darum, nicht weil es um Content jetzt geht, sondern weil sie auch aus der Dokumentation heraus auf Content verlinkt haben, der damals das Panda Update beschrieben hat. Ja, also Google sagt selber, irgendwie durch die Blume, also das, was damals bei Panda geholfen hat, das hilft auch heute. Ja, Das finde ich ist schon mal ein sehr wichtiger Hinweis, dass es ein, ein Update ist, was sozusagen in die Fußstapfen von Panda tritt. Und das sind, es ist das, was mir als erstes aufgefallen ist. Und das war ja auch kein kleines Update. Das Panda-Update hat damals über 10% aller Suchanfragen betroffen. Also diese diese Betroffenheit, die prozentuale Betroffenheit von Suchanfragen ist für Google off offenbar, also seit vielen Jahren, eine ne KPI, woran sie die Größe von Updates äh, bemessen. Ja, Und ähm, je, je mehr Suchanfragen betroffen sind, desto mehr User sind halt auch betroffen, desto größer ist das Update, desto sauberer muss man halt auch arbeiten. Ne? Also ich, ich, ich glaube, dass sie da noch immer ein bisschen gucken, okay, wenn das so viel betrifft, dann, dann, dann müssen wir da irgendwie auch anders mit umgehen, als wenn das jetzt so kleinere Updates sind, die immer nur bestimmte Aspekte betreffen. Und das Panda-Update hat damals über 10% betroffen. Zweistelliger Prozentbereich ist immer riesig. Ja? Ich meine, da reden wir über Milli Milliarden von Suchbegriffen, um die es geht, die davon betroffen sind. Und äh, es ist halt zu erwarten, dass das jetzt wieder ähnlich, in ähnliche Größenordnung erreicht.
0: Ich finde es halt ganz schön. Das war ja auch damals eigentlich so der Start unserer Zusammenarbeit. Ne? Also wir waren ja vorher äh, beide einzelselbstständig. Ich hatte in den ganzen Contentbereich, du hast äh, viel Technik gemacht und ähm, und dann kam Panda, so ja, und der, diese ganze Frage der Content-Qualität in Verbindung mit Pinguin. Ne? So und das war ja auch damals äh, ja der Start unserer Zusammenarbeit.
1: Ja, ich habe viel technisches SEO gemacht, aber eben auch technisches ich sag mal so technischen Content auch ein bisschen ne also ähm, da ging es halt vorher nicht nicht groß darum irgendwas helpful oder useful zu machen das ist natürlich schön gewesen aber aber das war da war SEO ja auch noch sehr technokratisch ja wie viele Wörter hast du wie viele Keywords hast du benutzt so dass da ging es eher so um solche Kennzahlen und aber spätestens 2011 wurde vollkommen klar dass dass man mehr liefern muss das ist dass das halt auch dieser User Aspekt mega wichtig ist und Genau, damals ähm, haben wir uns mal zusammengesetzt, die Köpfe zusammengesteckt und uns mal überlegt, wie kann man denn da mehr Qualität reinbringen.
0: Ja, wie kann man das verbinden? Ne? Wie kann darum man das verbinden, geht's, genau. Darum geht es, finde ich, jetzt gleich auch in der Analyse. Da wird halt sehr so ein äh, Antagonismus aufgemacht, so ein, so ein Gegensatz eigentlich zwischen People First und SEO First. Und eigentlich geht es ja darum, wie man das klug miteinander verbindet. Ähm, aber da kommen wir später noch zu. Vielleicht, also wir haben uns so, es gibt halt eben so zwei, jetzt habe ich schon kurz angeteasert, zwei Kernbegriffe, mit denen wir uns beschäftigen wollen, also der People-First-Content, ähm, den Google favorisiert und den SEO-First-Content, den man bitte schön jetzt vermeiden sollte und da fallen halt so bestimmte Begrifflichkeiten und die versuchen wir gleich mal zu übersetzen. Aber bevor wir das machen, auch nochmal ganz kurz, einmal kurz nochmal die Eckdaten auch oder nochmal, eigentlich das sind nicht nur Eckdaten, sondern eigentlich so schon auch wichtig, wer eigentlich oder was eigentlich genau betroffen ist.
1: Ja, auch da ist Google ziemlich explizit, was auch selten vorkommt. Also Google sagt, dieses Helpful Content Update wird die gesamte Webseite betreffen, wenn man unter die Kriterien fällt. Das heißt, wenn ähm, wenn das Verhältnis, die Gewichtung von nicht hilfreichem Inhalt auf meiner Webseite ähm, im Verhältnis zu hilfreichem Inhalt zu groß ist, also wenn ich einen bestimmten Schwellenwert über, übertrete, dann wird sich das auf meine komplette Webseite auswirken und dann wird auch mein hilfreicher Content abgewertet. Ja, Das ist krass. Das ist schon eine krasse Aussage. Ähm, dass, dass sozusagen irgendwo die ich sag mal, die Leichen im Keller, ja, die man dann hat, dass, dass die dafür sorgen, dass die komplette Präsenz, die komplette Domain ähm, davon betroffen ist und abgewertet wird, auch da, wo man vielleicht sagt, der Content ist hilfreich. Das heißt, dass der schlechte Content den guten Content runterzieht. Ja. Das, ist, äh, das wird so kommen. Und Noch das... Gut.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass selbst ja bestimmte Branchen oder Themenbereiche auch genannt haben, ne, wie eben Education, Entertainment, Shopping, ja, oder Tech-related Content. Das ist auch mal eine ganz interessante Kombination, <lacht> anders, so die sie mal so beispielhaft da reinwerfen, ja. Also, ähm, wenn ich jetzt, äh, also Education ist ja alles, ja.
1: Also. Ja, Shopping ist auch alles. Shopping so ist sagen. auch
0: alles, ja. So. Und wo ist in Shopping helpful content? Ja, also. Äh, da muss ich dann sp spontan direkt eher also erstmal so an diese Kategorie-Seiten denken, ja, die unten noch irgendwelche Bleiwüsten haben, damit man eben SEO-Content macht, ja. So. Aber ja, oder auch, wenn du einen Schrottratgeber
1: hast, zum Beispiel. Ja. Hast du einen genau. Schrottratgeber und das zieht dann deine Produktrankings mit runter. Ja.
0: Wobei Schrott auch echt ein hartes Wort ist. Also wir müssen gleich auch mal gucken, was Google eigentlich für eine Messlatte anlegt. Stimmt. Und, äh, und Tech-Related Content ist. Ähm, Denkt man schon auch an viele Publisher, viele große Portale, die halt einfach ohne Ende Content pumpen. So, also da gibt es schon so ein paar. Könnte man jetzt so ein bisschen Rätselraten machen. Aber bevor wir eigentlich so reingehen, wer da schon betroffen ist, lass doch mal diese zwei Kernbegriffe auseinandernehmen. Also ich würde wirklich gerne mit dir jetzt darüber sprechen. Was ist eigentlich People First Content? Ja, und da fallen einfach so ein paar Begriffe, wo man schon sehr hellhörig wird, wenn man das so, ähm, ja, wenn man das so liest. Lass damit doch mal starten.
1: Ja, du bist ja seit 2011 für unseren People-First-Content zuständig. Und dann <lacht> mache ich dann den SEO-First-Content.
0: Okay, machen wir so. Ist okay. Finde ich gut. Also, was wir, äh, was mir aufgefallen ist, die, äh, das Erste, was sie ansprechen, ist halt, ähm, hast du eigentlich eine Audience? Ja, also da geht's schon los. Ja? Also, hast du eigentlich ein Zielpublikum, das, ähm, das äh, du überhaupt erreichen willst? ja? Oder machst du das einfach nur, pumpst du einfach nur Traffic, ja? oder bist du wirklich an den Menschen dahinter interessiert? Und dann kommt auch noch dazu, dann wird auch gefragt, ob die directly to you kommen. Ja, also da habe ich schon gedacht, oh, aha, die müssen auch directly zu, äh, zu mir kommen. Ja, also Direktzugriffe. Ja, und wer hat Direktzugriffe? Brands haben, äh, Direktzugriffe oder Spezialisten in ihrem Bereich, die einfach in ihrer Branche bekannt sind. Ob das jetzt eine Person ist, äh, zehn, hundert oder tausende, spielt keine Rolle, aber wenn du eben ein bestimmter Spezialist ist, ein bestimmtes äh, ja eine Positionierung in deiner Wirtschaft, in deiner in deiner Branche auch hast, kommen die Leute auch direkt zu dir. Und da steht directly to you. Da bin ich schon direkt mal wird man hellhörig. Ja. Das nee, zweite, oder soll ich einfach mal so durchgehen? Oder was was hätt ihr dazu? Nee, an?
1: Ja, also ich, es, es, es gab vor, vor ein paar Jahren mal irgendeine SEO-Studie, die irgendein Kollege gemacht hat, wo, wo rauskam, dass direct Traffic ein Ranking-Signal ist. Ja, das hat mit irgendwas korreliert. Also ähm, das fand ich damals schon interessant, wurde gar nicht so richtig aufgegriffen. Aber es ist also lustigerweise hast du das ausgegraben, als wir äh, das besprochen haben, ähm, weil dir das aufgefallen ist. Ich ja. das überlesen. Aber es es geht schon in die Richtung. ne? Finde ich auch ja,
0: sehr schon interessant. interessant. Ne, das Zweite ist natürlich das Kernding. Also hast du wirklich First-hand-Expertise. Ja? Hast du wirklich ein tiefes Knowledge. Ja. Und also hast du echte Erfahrungen ähm, ähm, und ist es sozusagen aus deiner persönlichen Erfahrung, Da steht ja auch in dem äh, Beitrag von dem Danny Sullivan, steht ja Content, more content by people for people, ja, also echte menschliche Erfahrung. Warst du wirklich da? Ja, also zum Beispiel, wenn du ähm, darüber schreibst, ähm, visiting a place, ja, also dieser ganze Tourismusbereich, ja, oder wenn du dir ein Produkt angeguckt hast, ja, also es geht wirklich darum, ähm, dass du auch Aspekte äh, zeigst, die, ja, deine individuelle Perspektive eben auch ähm, darstellen. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber auch das haben eigentlich viele, ähm, sag ich mal, seriöse Unternehmen automatisch, weil du hast ja, bist einfach Spezialist, du kennst dich gut aus mit deinen Themen und, ähm, und das musst du halt aber auch eben transportieren können und nicht einen, nur auch 15 Text, äh, den du vielleicht für, weiß ich nicht, 15 Euro oder 10 Euro irgendwo eingekauft hast. Ja, so. Da in die Richtung zielen sie. So, das ist jetzt, aber eigentlich finde ich so, schon würde ich sagen, ja, das ist jetzt erwartbar. Was mich auch wieder sehr, ähm, ja, sehr angesprochen hat, war der primary Pur äh, purpose, ja, oder der Fokus, also diese Themenautorität. Hast du wirklich das eine Thema, mit dem du dich wirklich richtig in der Tiefe auskennst und ähm, wofür du stehst? Und das ist halt auch was, was wir sehr viel sehen, dass, ähm, ähm, das Thema Autorität schon immer wichtig ist, dass aber super oft auch die Domain Autorität zählt. Ja, also, du bist so ein riesengroßes Portal, bist ein riesengroßer Vergleicher oder sonst irgendwas, ja, dann machst du einfach jedes Thema und drückst jeden aus den Top Ten raus, weil du so eine starke Domain bist, ja. und, ähm, und eigentlich müsste es ja so sein, dass du ähm, ja viel mehr eben wirklich jemanden vorne hast, der wirklich auch eine Themenautorität hat. Ich sag mal alleine, wie oft steht Amazon in den Top 3? Ja? Äh, als sozusagen, das ist so ein typisches, jetzt super plakatives Beispiel für eine riesenfette Seite, die alle Themen macht. <lacht> ja, so Und das hast du aber in, in zahlreichen anderen Bereichen auch, Publisher oder sonst irgendwas. Ja, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch wir zu. Wir können ja genau.
1: gleich mal ein bisschen, äh, bisschen Stimmt. Äh, in, in die Glaskugel gucken, wer, wer eventuell genau mehr, mehr betroffenes oder nicht ja.
0: und dann kommt noch der Satis, das satisfying experience also die Leute müssen schon auch glücklich sein wenn die was happy user wenn die deinen Content lesen können wir ja gleich auch nochmal gucken beim seo first Content wird es noch ein bisschen konkreter worum es da eigentlich genau geht also das ja. waren so Punkte die mir so aufgefallen sind ja Audience richtig tiefes gutes Wissen zu einem Kernthema so das ist people first Content was ist, wie würdest du sagen, was ist SEO-First-Content? Das ist ja auch interessant. Ne? Sie hauen ja so richtig drauf und mm -hmm. sagen, oh, das, das wird mal gar nicht gut, ja, aber was denn genau?
1: Naja, letztendlich sind das alles Punkte, die das, was du gesagt hast, negieren. Ja? Zum Beispiel ähm, Lots of Content on different Topics is SEO-First-Content. Also viel Content in unterschiedlichen Themenbereichen. Ähm, wir nennen das intern immer Themenbilderei. Ja? Wenn man wenn man äh, einfach schaut, welche Begriffe können irgendwas mit unserem Produkt ganz weit zu tun haben oder vielleicht auch nicht, aber der Traffic ist, oder die, ist, ist, äh, die Aussicht auf Traffic ist hoch und dann machen wir dazu was. Und allein durch unsere Domain-Autorität schaffen wir es, ähm, gut dafür zu ranken. Vielleicht ist der Wettbewerb auch nicht so gut in den Bereichen dann manchmal. Ne? Und dann schafft man es, nach vorne zu kommen und Google sagt, das ist aber SEO-First-Content, weil du bist ja gar kein Experte in dem, in dem Bereich. Und da gibt es super viele Beispiele, ja. Ähm, das machen zum Beispiel Publisher ganz viel, ja. Das sieht man ganz oft, dass bestimmte ähm, Publisher, die früher mal irgendwie ein Heft hatten, jetzt eine, eine Domain seit 20 Jahren, dass die das oft auf Subdomains machen, dass sie da irgendwelche Themen ansprechen, irgendwelche Vergleiche machen, ähm, und darüber Traffic ziehen. Und äh, oft halt auch mit Affiliate-Ansatz. Und, äh, genau. Ne. Das ist halt, dass man aber das, aber mit dem Grundthema, ja, ich bin jetzt zum Beispiel eine Wirtschaftszeitung oder ich bin eine Computerzeitung, aber aber die Themen, die ich mache, haben damit überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich stehe ja. dann
0: zu Waschmaschinen ganz vorne oder ja. so, ja. Genau, wie aber so. ich was zu
1: Waschmaschinen, obwohl ich genau. eigentlich, eigentlich eine Finanzzeitschrift äh, bin oder so. Ja. ja. Also das ist so dieses, das, das sieht man ja super oft und das ist ja auch nichts Neues, dass das in der Szene oder grundsätzlich diskutiert wird, Macht das Sinn, dass die da vorne stehen? Ja,
0: und das wird halt auch gemacht. Das ist ja auch, finde ich, irgendwo so, das ist halt nur mal ein wirtschaftlicher Ansatz. Ja, Man sagt, okay, wenn wir die Themen machen, werden wir nach ganz vorne gespült. Also machen wir natürlich noch mehr davon. Ja, Also so wird halt einfach intern dann äh, wahrscheinlich argumentiert. Mhm. So Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch die richtige Zukunft hat. Ne?
1: Da bin ich auch mal gespannt, ob Google sich das traut, diesen Bereich abzu, abzuklemmen. Ähm, weil eine, eine andere Sache, die mir dann noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, das Helpful-Content-Update wird ja auch immer im Gleichklang mit dem Product-Review-Update gebracht, was jetzt vor ein paar Wochen äh, auch Thema war und das ja auch schon aktuell ausgespielt wird. Und da geht Google zum Beispiel ganz explizit auch den, auf den Affiliate-Bereich ein. Ja, Und Affiliate ist ein großer ähm, ein Einkommenskanal in diesen ganzen Vergleichsportalbereichen. Äh, und Google sagt zum Beispiel, ähm, dass, dass, dass ihnen aufgefallen ist, oh Wunder, ja, dass viele ja, Website, äh, Webmaster, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, sich äh, sozusagen in, in ihren Vergleichen nur um die Produkte kümmern, für die es auch ein Affiliate-Programm gibt, ja, wo es halt auch Geld zu verdienen gibt, ja, und da, wo ich kein Geld verdiene, das, die, die Produkte gucke ich, gucke, die, gucke ich mir gar nicht erst an, so, und das ist halt, das ist nicht helpful, das ist nicht vollständig, ja, das heißt, das ist ja nur auf das wirtschaftliche Interesse gemünzt, und und da diese beiden Updates wohl so eng beieinander sind, finde ich schon, dass man da auch äh, Zusammenhänge feststellen kann äh, zwischen zwischen dem, dem Geld, was ich verdienen möchte, und dem Content, den ich produziere. Ja, Dass es da Zusammenhänge gibt und dass Google diese Zusammenhänge auch erkennt und auch darauf eingeht. So, das war jetzt sozusagen die, die Themenautorität. Ähm, und ähm, ja, dass man halt auch dann, wenn man diese diese bestimmte wirtschaftliche Interessen hat, ja, dass man da eben dann auch den nicht den kompletten Wert eines Vergleiches auf den Content bringen kann. Ja, die schreiben zum Beispiel auch, ähm, dass das dass, dass SEO-First-Content oft so einen Zusammenfassungscharakter hat, ja, also mainly sum summarizing without adding much value, ja, das heißt, dass man darauf verzichtet, diese eigenen Aspekte reinzubringen, vielleicht, weil man es auch gar nicht kann, ja, weil man eben nicht die Expertise auf dem Thema hat, sondern, sondern Inhalte sich zusammensucht auf anderen Portalen und die nochmal zusammenfasst auf der eigenen Webseite und das ist halt auch nicht nicht sehr zufriedenstellend für den User weil das ist ja das sind ja Themen die der User ja schon gelesen hat im, im besten Fall ja also man bringt den dem ganzen Thema nichts Neues mehr fügt dem Thema nichts Neues mehr hinzu und auf die Spitze getrieben ähm, ist es dann der der automatisiert produzierte Content der AI Content der ja letztendlich auch nichts anderes macht, also der, der Textroboter macht ja nichts anderes, als sich Themen zu suchen, die es schon gibt, auf anderen Webseiten und daraus einen neuen Text zu machen. Ja, also die, der, ähm, der, äh, ja, der Mitspieler in unserem Game, der am allerwenigsten neu hinzufügen kann, ist ja der Roboter, ist ja die Maschine. Ja, ja. so, das heißt, ähm, wenn es Texte gibt, die von Robotern erstellt worden sind, dann, dann ist das äh, im, für Google in der Regel SEO-First-Content.
0: Wobei die traurige, so zusammenfassen ja, wobei die traurige Wahrheit ist ja, äh, dass das ja jetzt noch gar nicht so weit verbreitet ist, ne?
1: hm. also, Ja, also das, es wird jetzt viel über AI-Content diskutiert, habe ich gesehen, im Rahmen dieses Updates, aber wie viele Webseiten benutzen denn jetzt AI-Content? Also, ich weiß nicht, das werden im, im Promille-Bereich wahrscheinlich Domains sein, die, die, die sich komplett auf Irgendwelche automatisierten Content verlassen haben. Das sind ja meistens Menschen, die diese Texte geschrieben haben, die nicht gut sind. Ja, so, so leid es ja auch uns tut, das, das festzustellen. dass ist eben diese, diese, diese Zusammenfassungen, Veo-Texte, wie auch immer man das nennt, die man ja auch bestellen kann dass es ja eigentlich wahrscheinlich eher um diese Texte geht.
0: Ist ganz einfach, also äh, bezahlst du so 5 Euro, 50 Euro, 500 oder 5000, sage ich jetzt mal, ja, für ein Stück Content. Ja. <lacht> so, kommt was Unterschiedliches da raus. es gibt auch unterschiedliche Leute, die äh, auf diesen Preisleveln arbeiten, so, und, ähm, und je mehr, aber generell ist, das ist ja nicht nur beim Texten, so ist ja in der gesamten Arbeitswelt so, wenn du genug Zeit hast, kommt halt mehr Qualität auch hinten raus, so, und ähm, und online äh, wirklich was zu schreiben, was unique ist und was dich auch auszeichnet, das musst du erstmal intern auch entwickeln. Dafür brauchst du auch Prozesse, dafür brauchst du Vorgehen, das ist ja unser Daily Business. Ja. Mhm. Wie Wo kommt der gute Content her? Ja, und äh, wie kriege ich den systematisch auf die Seite, so dass ich äh, die richtigen Keywords targetiere und dann auch den Traffic äh, aufbaue? Ja, und also von daher ist die Messdate hoch und deswegen habe ich so bei Schrott äh, kurz gezuckt, ja, weil ähm, du stehst halt auch in den Top Ten und es gibt auch viele Themenbereiche, da sind schon echt gute Ergebnisse in den Top Ten, aber Google zielt halt offensichtlich darauf, dass es halt eben sehr viele Bereiche gibt, wo die Qualität noch nicht stimmt. So, ja.
1: und, ähm, ja, und da also ich, vielleicht mal ran. Wir haben ja ein bisschen versprochen, oder wenn wir ein bisschen vorangekündigt, vielleicht doch auch ein paar Bereiche zu nennen, in denen wir uns vorstellen können, dass dieses Update besonders hart einschlägt, also meiner Meinung nach, wenn ich mir das so angucke, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Vergleichsportale erwischt werden, die die nicht eigene Inhalte nochmal hinzugefügt haben. Da gibt es ja auch solche und solche. die Es gibt auch welche, die redaktionell arbeiten, stark redaktionell. Es gibt auch viele, die einfach abschreiben. Die die abschreiben, könnte ich mir vorstellen, werden betroffen sein mit einem großen Affiliate-Kontext, wo man auch sieht, dass die Affiliate-Produkte, dass die Produkte alles danach ausgewählt wird, kann ich damit Geld verdienen oder nicht. Also da bezieht sich dann auch der Content und die Qualität des Contents. Das machen auch Publisher sowas. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Auswirkungen sind. Dann haben sie Shops angesprochen. Ne? Das, ähm, da ist die Frage, wie gehen sie damit um? Was, was ist Shop-Content, der helpful sein könnte? Hast du ja schon gesagt. Ne? Also K Kategorieseiten seiten mit also Texte runtergeklebt. Ist das helpful? Ist die große Frage, ob sie sich daran trauen, und ein Aspekt, den sie noch in ihren Dokumentationen benennen, sind auch Nischenseiten, ganz explizit. Ja, es ist ja seit langem schon Best Practice äh, in vielen Bereichen oder also nicht Best Practice, aber einfach Practice, dass man so Keyword-Domains registriert für einen ganz bestimmten Produktbereich und da sehr explizit Texte zu, zu schreibt nur für, für ein Affiliate-Produkt oft, ja, so, und sich da in die Nische geht. Und da hat Google auch gesagt, das ist SEO-First-Content in der Regel, die könnte es halt auch noch besonders erwischen.
0: Ja, also, und gerade das ist ja auch oft so, wo man dann auch selber als User sagt, ey, sorry, okay, das war jetzt nichts. So muss ich nochmal zurück. Back to SERPS.
1: <lacht> Back also. to serp, genau, wo du sagst. Ne? Auch das haben sie explizit angesprochen. Ja, users need to search again. Ja. Steht da drin. Also die ja. die Benutzer, wenn sie auf dem SEO-First-Content sind, müssen nochmal neu suchen, weil sie nicht das gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Ja. Also das spielt. Äh, das äh, riecht nach back to scrub.
0: Genau, jetzt gehen wir noch mal in den in den zweiten Bereich rein, eigentlich so wie immer, wir fragen uns ja immer, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, also und es gibt so viele Seiten, die werden wenn das so einsteckt wie das Panda Update, dann werden da viele Seiten von betroffen sein, vielleicht auch viele, die auch schon wissen, dass was im Argen liegt, ja, oder die sich halt fragen, äh, wie gehe ich denn damit generell um? Was, da haben wir drei Sachen, die wir rausgearbeitet haben, drei bis vier. Lass mal anfangen. Was ist hm. der erste Punkt?
1: Soll ich? Ja. ja. Also ähm, der erste Punkt ist etwas, was Google selber sagt, was man machen kann. Auch sehr interessant. Man soll seinen schlechten Content abbauen. Ja, also ähm, das lese ich auch zum, zum ersten Mal, glaube ich, oder eventuell mal durch die Blume. Aber dass das Google schreibt, removing unhelpful content could help the rankings for your other content. Bedeutet, wenn du über den Schwellenwert gekommen bist und dein und dein guter Content darunter leidet, dass du schlechten Content hast, könnte es helfen, wenn du den schlechten Content entfernst. Ja, das ist ja auch eine epische Aussage. Ja, ich meine, was was ist denn schlechter Content? Woran erkenne ich das denn? Ähm, ne? Also das heißt letztendlich, früher haben wir über über schlechte Links geredet, dann man Link Detox gemacht. Jetzt müsste man einen Content Detox machen, ja, oder müsste man machen haben wir in der Vergangenheit auch schon oft gemacht auf Portalen, ne? dass, dass die Frage war, welcher Content kann denn jetzt weg und welcher nicht, aber das sind sehr, sehr komplexe Fragestellungen, die Google mit einem Satz sozusagen mal einmal so abfrühstückt, das ist schon krass, aber es ist auf jeden Fall, wir sind ja in der Lösungsecke, ne? ich will das ja gar nicht groß bewerten jetzt, ähm, aber sie empfehlen, schlechten Content abzubauen, wenn man vom, vom Update betroffen ist. Und dann ist alles wieder gut sofort. Und dann ist alles wieder gut und dann macht Google, drückt aufs Knöpfchen und dann bin ich wieder da. Nein, das passiert nicht, sondern die sagen auch, dass das Monate dauern kann, bis äh, bis sich da wieder positive Signale durchsetzen und man Rankings wieder wieder bekommt.
0: Aber das finde ich auch irgendwie ganz witzig, ja. Also SEO ist ja immer so, dass es Monate dauert. <lacht> ja, also. Bringen wir Content online, die Ergebnisse siehst du immer ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Klar, wenn du große Seiten hast, geht es sehr schnell. Außer du ja? machst
1: einen Relaunch, da kannst du <lacht> heute auf morgen alles abschießen.
0: <lacht> <lacht> genau. Oder wenn du eine fette Seite hast und du optimierst im Kleinen, siehst du das Ergebnis direkt am nächsten Tag. Ja, so gibt es natürlich auch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt from scratch äh, für ein Markenunternehmen bauen wir Topic Cluster auf. Ja, sorry, das dauert halt auch Monate. Ja, mhm. also äh, das ist ja, das ist ja das, was auch ähm, sowieso immer so viel diskutiert wird. Und jetzt sagt Google auch, auch wenn du schlechten Content abbaust, dauert das auch Monate. <lacht> das Dass ich, ich irgendwie ja. so, ah äh, okay, alles klar, dann
1: wissen wir Bescheid. Also eine Sache, die ein so ein bisschen, ja, ein bisschen gnädiger ist als früher bei Pinguin Panda. Da war das so, dass dass, dass diese Bewertung nicht laufend stattgefunden hat, sondern dass man bis zu einem nächsten Update warten musste, bis man wieder die Chance hatte, ins, äh, dass, dass, dass dieser Malos wieder weggenommen wurde. ja Und das scheint es aktuell nicht zu geben, sondern dass diese Bewertung scheint laufend fortgeführt zu werden. Ähm, das heißt, man hat auch irgendwie laufend die Chance, wieder besser zu ranken, wenn man an, solchen, wenn man an den Dingen arbeitet. Ähm, anstatt dass man dass man darauf hoffen muss, irgendwann wieder äh, sozusagen freigegeben zu werden, das scheint anders zu laufen, laut Google Aussage. Google's Aussage, aber das ist auch, wie gesagt, Sie sagen selber, dass es Monate dauern kann, also ja. das ist nur eine leichte, eine, ja, eine, eine, ein kleiner Trost, denke ich, wenn man betroffen ist.
0: Das andere ist, finde ich, das ist eigentlich das Kernthema aus meiner Sicht, wie baue ich guten Content auf? Wie entwickle ich äh, Content, der wirklich People-First ist und eben gleichzeitig auch den, die SEO-Anforderungen abdeckt? Ja, und da geht es schon los, dass man sich auf seine Core-Topics äh, konzentriert, also wirklich das, was einem Kern auszeichnet und da dann in die Tiefe geht. Und dann hat man, wenn man sich vielleicht auch um weniger Themen kümmert, hat man auch mehr Zeit pro Content. Ja? Also... Ähm, wenn du jetzt ähm, einem Marketing-Team sagst, ja, wir machen mal 500 Artikel, so, dann sagen viele Marketing-Teams erstmal, wow, okay, da brauchen wir ein bisschen länger für, ja, aber wenn man halt sagt, okay, jetzt machen wir das Core-Topic und gehen dazu nochmal jetzt in die Tiefe, werden die Pakete vielleicht auch erstmal ein Stück kleiner, so, und dafür aber besser ja, und tiefer und ähm, das ist das eine Mögliche, ja, was ich so sehe. Und das andere ist auch, dass man überhaupt erst mal sich noch mal klar macht, wie man das Expertenwissen eigentlich im Unternehmen hebt. Hm. Also es ist immer noch sehr viel Marketing-Content auf der Seite. ja. Und, ähm, und das ganze Wissen, was im Support steckt, im Sales steckt, ja, im in Product, äh, das muss ja auch alles drauf auf die Seite. Ja. Und wir haben äh, kürzlich mal eine Folge gemacht, wie kann man im Content-Marketing klug Produkte zeigen, da haben wir halt so Themen wie Product-Led-Content diskutiert. Ja, also wie kann ich mit meinem Produkt noch viel mehr nach, nach vorne gehen ja, und das zeigen und dadurch eben aber auch hilfreiche Inhalte generieren. Ja, das und ist kein einzigartige
1: Perspektiven auch. Ne? Ja,
0: einzigartige Perspektiven durch die, durch die Angebote, die man selbst hat. Also das ist ähm, aus meiner Sicht alles kein Widerspruch, sondern es geht darum, die, die richtige Vorgehensweise zu entwickeln.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen so ein KPI-Shift, dass man jetzt sagt, es geht nicht mehr darum, viel zu produzieren, sondern im, im Einzelfall auf dem einzelnen Stück Content noch mehr Expertise reinzubringen, damit man, ja, weil ich meine, wenn man sich das, wenn man sich die Logik dahinter anguckt, könnte man ja auch sagen, es reicht ja wenig Gutes eigentlich, damit man, ja, weil... Oder was heißt wenig, aber jetzt mal, ohne das jetzt äh, quantitativ zu, zu machen. Aber man muss nicht ständig irgendwas produzieren, weil dann ist ja die Chance, dass man unhelpful Content produziert, auch durch Zufall vielleicht, ist ja viel höher. Also, wenn man sagt, wir kümmern uns jetzt insgesamt äh, eher darum, es ist für uns eher wichtig, an den, den Content, den wir schon haben, noch aufzuwerten. Ja. Und also, exaktieren. ich
0: würde es mir wünschen. Ich würde es mir ja. wünschen, wenn da nicht gesagt wird, ja, wir machen jetzt 5000 URLs auf Knopfdruck, ja, sondern wir machen. 250 richtig High-Value-Artikel, die richtig unsere Usern weiterhelfen. Ja, ja weil, also, auch, weil auch
1: die Gefahr besteht, dass das uns schadet. Ja, Also ja. dieses, es wurde noch, also ich habe noch nie oder ganz selten mal gehört, dass jemand sagt, ja wir, das ist, kommt ja öfter vor, dass man sagt, ja wir, wir, wir bloggen jetzt, weil wir SEO machen wollen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht so. Aber wir, wir, wir publizieren halt viel so. Und dann, dass dann jemand sagt, ja aber, das könnte ja sein, dass, das, dass der Content nicht so helpful ist und dass dann irgendwann Google sagt, jetzt, jetzt hört man mal auf damit. Dass das so eine Argumentations ja, oder wir generieren wir generieren auf irgendeinem äh,
0: Verzeichnis halt zehntausende URLs so ja und äh, oh, aber dann haben wir eigentlich ja noch unseren äh, echt wertvoll aufgebauten Content und fährt das nebeneinander oder äh, wirkt sich das positiv oder negativ aufeinander aus? Das sind so Themen, denke ich, die auch dann diskutiert werden und auch äh, werden müssen. Das haben wir 2011
1: auch schon besprochen. Ich erinnere mich daran. Ja,
0: das haben wir schon. Ja. Ja, wie kriegt man da Content-Qualität dran? An eine Geo, Doorway mit ein paar URLs. Ein paar, mit
1: ein Jetzt paar paar habe ich wieder das Wort
0: Doorway genutzt. Mist. <lacht> <lacht> also es war ja eigentlich keine richtige, aber es ist gut. Können wir nochmal anders diskutieren. Hm. Ähm, das, den letzten Punkt ist, ähm, der, finde ich auch noch das mit dem Direct. Also das hat mich irgendwie schon auch nochmal so beschäftigt. Also, wie generiere ich denn eigentlich direkten Traffic? Ja, also das kannst du nicht hacken. Ja, da musst du, äh, da musst du über Markenaufbau gehen. Und das ist ja auch was, was viel in, äh, in der SEO-Branche diskutiert wird. Das, das sehen wir ja auch, dass wenn du eine Marke bist, eine Brand bist und dann SEO dazu machst, dass du wahnsinnig gute Chancen hast. So, und mhm. umgekehrt muss man sich eben auch ähm, damit mit Digital Relations beschäftigen, haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ja, dass, äh, dass es nicht um Linkaufbau geht, sondern um, äh, um, sag ich mal, baust du zehn Links auf, kriegst keinen einzigen Klick drüber, jo, ja, also, ist es das, funktioniert in Teilen ja auch noch, ja, aber, ähm, was ist denn viel mächtiger? Viel mächtiger ist, wenn du dir wirklich eine Bekanntheit in deiner Branche aufbaust und dann darüber wirklich Direct Traffic generierst. Ja, ja. Man, man muss erstmal
1: signalisieren, dass man sie nicht braucht, um äh, zu signalisieren, dass man äh, was zu sagen hat, ja. ja
0: auch jetzt einfach so, also da gibt es so viele komplett unbearbeitete Felder, ja, also alle reden über Content schreiben, aber machst du mal, ich kenne kenn sehr wenige, die jetzt zum Beispiel einen Podcast haben, ja, oder oder ein YouTube-Format haben, ja, also wo sie wirklich halt auch bekannt für sind und sagen, okay, da äh, da investieren wir auch, ja, und aber genau das generiert den Direct Traffic, weil die Leute mhm. hinkommen und oder du baust dir ein großes Lexikon auf, wo die Leute sagen, wenn ich das wissen will, dann lese ich mir das danach. Ja. Ja, nach. Und, und so, ähm, ähm, ich glaube, in die Richtung muss man auch sehr viel denken, ist halt auch leider alles andere als einfach. Auf der anderen Seite, wer schon Spezialist in seinem Themenfeld ist, hat halt eben schon oft eine Grundbekanntheit und damit eben auch sehr gute Ausgangschancen.
1: Ja, und auch davon zu profitieren. Ne? Ich ja. finde das wirklich sehr, sehr gut, dass man das nochmal nach vorne hebt, dass das, weil viele Unternehmen, wissen wir auch, ärgern sich auch teilweise darüber, dass da ähm, Content vorne steht, der der eigentlich nicht, nicht so gut ist und wo dann wirklich davon profitiert wird, dass die, dass die Domain einfach stark ist. Und das ist ja. sehr unbefriedigend, wenn man selber gute Arbeit leistet. Letzter Punkt,
0: den ich irgendwie auch immer schön finde, ist, ja, ist SEO jetzt tot? Kommt ja auch immer alle paar Jahre wieder, das Thema. Und Google selbst schreibt halt in dem Beitrag, ne, wo es darum geht, dass du halt diesen SEO-first-Content äh, vermeiden sollst, sagen sie, aber SEO, das ist eine helpful Activity, ja, also äh, orientier dich weiterhin, weiterhin an unseren Best Practices, wie du SEO machst, ja, also ähm, äh, es geht jetzt auf jeden Fall nicht darum, dass man SEO wegnimmt, ja, das will auch Google nicht. Ja? So. irgendeiner muss ja schon noch das ganze Thema richtig erklären, ja, den Unternehmen. Das heißt, die machen halt auch wieder so, finde ich, so einen ganz, einen ganz witzigen Schlenker. Ja, so auf der einen Seite wird so hart, richtig äh, ex explizit da drauf gehauen und auf der anderen Seite sagen sie ja, ey, sorry, aber wir brauchen, wir brauchen schon immer noch die SEO-Leute, muss es schon immer noch geben.
1: Hm. Ja, das ist diese Gratwanderung, auf mit, äh, die man als SEO ja immer vollzieht. Ja, also kippe ich links oder kippe ich rechts runter von meinem Grat. so, ähm, weil man natürlich manipulieren kann. Das ist immer, immer so gewesen. Ja und auf der anderen Seite geht es darum, hilfreich zu sein und das zu entwickeln. Du hast das ja super krass beschrieben gerade, was man alles machen muss oder kann, auch um, um dafür zu sorgen, dass man als Marke und als Experte bekannt wird. Und das, finde ich, ist der Bereich, wo SEO mega Spaß macht. Dass man sagt, ich, ähm, ich zeige ja eigentlich nur das, was ich schon kann. So, und das mache ich, das zeige ich online und ich werde dadurch ich werde krass belohnt. Wirklich krass belohnt von Google, weil ich super viel Traffic bekomme über meine Expertise. Ähm, und äh, ja, die, die die diesen Schritt eben nicht machen, die diesen Meter mehr nicht gehen, die kriegen das halt nicht, ja, so, und, ähm, und äh, äh, die sich einfach machen, weil sie manipulieren, die kriegen das trotzdem nicht, so, von daher, keine Ahnung, ich finde, ähm, man braucht natürlich auch uns SEOs auch ein Stück weit, denke ich mal, um jetzt auch zu entscheiden, was ist denn eigentlich unhelpful Content eventuell, wenn man davon betroffen ist oder wenn man Angst hat, davon betroffen zu sein, auch zu entscheiden. Du hast ja gerade eben gesagt, manchmal generiert man ja auch unhelpful Content, ohne es zu wissen. Ja, Es gibt ja auch technische Aspekte, die dazu führen, dass viele URLs indiziert werden, die eigentlich nicht, nicht so viel Sinn machen. Also ich SEO ist so breit aufgestellt und es sind so viele Aspekte, die wir auch in unserer täglichen Beratung sehen, ähm, die dazu führen können, dass man vielleicht in die falsche Schublade einsortiert wird von Google, weil Google auch nicht allumfassend und allwissend ist. Ich denke auch, SEO ist beileibe nicht tot. Ganz im Gegenteil, jetzt geht es wieder darum, zu bewerten und einzuordnen. Ich muss sagen, ich freue mich auf das Update.
0: Genau, es geht darum, bewerten. einzuordnen Und es geht immer darum, auch zeitgemäße SEO- und Content-Strategien zu entwickeln für alle, die neu anfangen. Ja. Ja, das ist, da gibt es ja auch so viele ähm, krude Theorien, was man denn jetzt als erstes zu machen hat. Ja? Und äh, aus meiner Sicht brauchen immer noch die meisten Unternehmen brauchen eine fundierte Keyword-Recherche ja brauchen eine Strategie auf welchen Keywords sie überhaupt welche Chancen haben müssen dann das mit ihrer Architektur verbinden mit der Website Architektur und dann äh, die richtigen Content Formate und Prozesse haben das sind die Grundthemen und das Content Helpful Update äh, das das, das äh, jetzt sag ich schon Content Helpful, das das äh, das Helpful Content Update so ja das ist jetzt sorgt einfach nur dafür für eigentlich die Perspektive, die man immer haben sollte und die auch alle alle seriösen Unternehmen auch haben. Nämlich, dass sie sich auf ihre Kunden, auf ihre Zielgruppen und auf ihre Audience konzentrieren und da abliefern. So Und, ähm, und insofern passt das eigentlich genau, äh, finde ich, in die Zeit rein. Ich freue mich mhm. auch drauf.
1: Super. Das war mal ein Schlusswort. Beide freuen sich. <lacht> genau. Wie, äh. seht, wie seht ihr das denn? Wir sind auch mal gespannt ja, auf ja. euer
0: Feedback. Gerne auch wieder auf LinkedIn oder falls ihr betroffen seid, meldet euch mal. Wir machen ja auch immer SEO-Checks, so generell für alle. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche Schauen, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss. Ciao.